0: ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en Trascendi. Hoy le tenemos una invitación especial. Queremos que nos acompañen a platicar con uno de los autores contemporáneos más leídos de toda la literatura hispanoamericana. Pero no solo aquí, incluso muchas de sus obras se han traducido a más de treinta y tantos idiomas. Es un hombre que es médico de profesión, terapeuta, pero que ha hecho precisamente de su profesión de aconsejar, de dictar conferencias, de participar a través de muchos medios en aconsejar a las personas, en ayudarles a salir adelante de sus problemas. Me refiero a este médico argentino, Jorge Bucay, seguramente lo ha leído o tiene referencias de él yo le invito a que nos acompañe porque durante los próximos minutos estoy seguro que muchas de las filosofías que nos va a compartir van a ser aplicables a su vida así pues acompáñenos esto se pone bueno Jorge, muchas gracias por aceptar platicar contra Sandy y quisiera iniciar esta charla recordando aquel lejano ya 1973, cuando te graduaste como médico, y después aquel 1986, si mal no recuerdo, cuando sacas tu primera eh, tu primer libro, Cartas para Claudia, si mal no recuerdo. ¿sí? De este tiempo a la fecha, ¿cómo has ido evolucionando para constituirse de ese autor? ...quien habla hispana... ...yo creo que eres uno de los que más... bestsellers tienes... ...más leídos... ...más consultados... ...además de tus conferencias... ...y demás que has dado... ...por, por mucha gente... ...y te has convertido... ...no sólo en ese escritor exitoso... ...sino en ese... ...como tú te gusta describirte... ...ayudador profesional... ...ayudador especial... ...para todos tus lectores... ...para todos tus seguidores... ...en donde a través de tus enseñanzas... ...les das herramientas para que salgan de crisis. ¿Cómo has conseguido eso de aquel tiempo a la fecha, Jorge?
1: Bueno, muchas gracias por, por el halago. Eh, me gustaría serte sincero y si debo serte sincero tengo que decirte, no lo sé. No lo sé. Ojalá lo supiera, porque si lo supiera yo podría ayudar a que otros que yo considero mejores escritores que yo ...más inteligentes pensadores que yo... ...más iluminados influenciadores de opinión que yo... ...podría yo guiarlos en este camino... ...para que llegue, llegar por lo menos a los mismos lugares donde llegué yo... ...pero no lo sé, no lo sé... ...seguro que no fue por ser ni el más iluminado... ...ni el más listo, ni el más profundo... ...ni el mejor escritor del mundo... ...así que esa no es la explicación... ...me parece que hay una conjunción de cosas, ¿no? ...me parece que puedo contar cuáles son, pero estoy seguro que eso no alcanza. De verdad, conozco yo a alguna gente que eh, merecería por lo menos tanta fortuna y tanta repercusión como la que tuve yo. Haber publicado en este tiempo más de 30 libros sin ser un escritor, porque la verdad es que yo no soy un escritor, yo soy un terapeuta que escribe, soy un docente, pero no soy un escritor, un escritor, como yo lo entiendo, es alguien que es capaz de usar su, su, su palabra como, como una pintura, es alguien que es capaz de hacer arte literario. No es lo que yo hago. Un escritor es alguien que tiene el don artístico de la palabra. Yo no lo tengo. Así que, en realidad, no deja de ser un misterio, pero además es un misterio que comparten todos aquellos que están en el, en el mecanismo, en el negocio, en el rubro de la literatura y de los libros. Los editores no saben cómo se hace un bestseller y los escritores tampoco saben porque un libro suyo se vuelve bestseller. ser. Y si, semo, si hemos de ser honestos, la verdad es que como no lo sabemos, no lo podemos repetir. No podemos hacer esto a voluntad. En última instancia, creo que nadie puede elegir lo que le va a gustar más que otras cosas al público. Es cierto que una vez que el público lector te elige y se vuelve un lector fiel, entonces es más fácil escribir un libro que se venda, digamos, que llegue a más gente. Pero al principio, al principio es, una, es un toque de, de una bendición, una suerte. El primer libro que se llamaba Cartas para Claudia, como tú dices, fue publicado en la imprenta que había a la vuelta de mi casa, en Floresta, en Argentina. Es una edición muy casera y rústica de 750 ejemplares, que pagué gracias a la decisión de mi esposa, Perla, que decidió destinar todos los ahorros que teníamos a esa edición. Y con esos 750 libros fuimos, de a cinco libros bajo el brazo, a todas las librerías que yo iba, que eran muchas, diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy cliente de ustedes. Yo escribí este libro. Quisiera dejárselo. Si usted lo vende, me lo paga Y si no me lo vende, me lo devuelve. Y agotamos una edición de 750 ejemplares así de a cinco libros en las librerías. Eh, pensar que esa es la manera y que uno lo hace así después resulta, la verdad que no, es, es imposible pensar que eso debe ser así. Pero así me sucedió a mí. Y cuando se habían agotado los 750, obviamente 250 de esos 750 fueron para regalarle a los amigos, a los primos, a los pacientes míos en ese momento. Una vez agotados esos 500 libros, digamos, apareció un señor golpeando la puerta de mi consultorio Diciendo, ¿usted es el doctor Bucay? Sí, mucho gusto, yo soy el señor Miguel Lambrea Mucho gusto Mire, este ¿usted es el autor de cartas para Claudia? Sí, dije yo Avergonzándome un poquito no De una tapa que había diseñado yo mismo En una cartulina de la más barata A dos colores eh, Porque nosotros queremos Publicar su libro, y yo dije, no, no yo, yo ya puse todo lo que tenía Y gracias a Dios lo recuperé No voy a poner un centavo más en este libro y Miguel Lambré me dijo, no, 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 usted, usted no entiende, doctor, nosotros queremos publicarlo nosotros, yo lo publico, usted se va a llevar el 10% de la regalía de su libro. Y yo, que no entendía nada, le dije, usted me está diciendo que usted va a publicar el libro y que me va a pagar por los libros que se vendan y que yo no tengo que poner un centavo. No, claro, doctor, usted no tiene que poner un centavo, usted tiene que firmarme la autorización para que yo publique su libro. Y la verdad es que me, me sorprendió tanto y me halagó tanto que le dije, no necesitamos firmar nada, tiene mi autorización. Y nos dimos la mano y durante los siguientes 20 años ese hombre, Miguel Lambre, fue mi editor sin que nunca firmáramos un papel. ¿Sí? Nunca, jamás en la vida necesitamos un papel. Recién 20 años después, cuando los libros salieron de Argentina, necesitamos firmar un papel para que él pudiera demostrar frente a los demás que era mi representante, mi agente, mi editor. Pero hasta ese momento fue hecho como una, como una conjunción de deseos de dos amigos que se juntan para hacer una travesura. ¿Por qué pasó lo que pasó? La verdad es que es imposible de saberlo. Es imposible de saberlo. Creo que fue una, 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 una manera de juntarse de muchos factores, entre otros un golpe de suerte, la
0: verdad. Y un extraordinario consejo, un extraordinario consejo de tu esposa.
1: Bueno, una determinada actitud de mi esposa eh, que se complementó después con, un consejo, con el mayor consejo que yo recibí respecto de mi vida literaria, que lo recibí de mi madre, que había hecho hasta cuarto grado de colegio primario. Uh -huh. Mi madre eh, había llegado a la madurez sabiendo burdamente leer, pero no teniendo ninguna comprensión de lectura. Pero cuando su hijo, que era yo, empezó a publicar algunas notas en un periódico local o en una revista... Mi mamá, madre judía, orgullosa de su hijo, quería leer lo que su hijo había escrito para ufanarse delante de todo de lo que su hijo había escrito. Y entonces para leerme a mí, para leerme a mí, a los 50 años, mi mamá volvió al colegio para aprender a leer. Y cuando, y cuando después de esto, mi mamá leía con dificultad los libros de psicología, alguna vez en uno de esos libros, el segundo o el tercero, mi mamá me dijo: No entiendo lo que escribiste acá, muy difícil para mí. Y yo te dije: Mamá, ¿cómo va a ser difícil? ¿Sabes cada palabra de todo esto? Además, te regalé dos diccionarios, no uno para que cada palabra. Me dijo: Sí, ya las busqué y entiendo, pero no sé lo que querés decir. Y entonces yo dije: ¿Querés que te lo explique? Sí. Y entonces se lo expliqué. Y cuando se lo expliqué, mi mamá me dijo: Mi mamá tenía más de 50 años, mi mamá me dijo: Ah, qué interesante. Ah, me alegro, mamá. Ahora sí lo entendiste. Sí. Una pregunta ¿Y por qué no lo escribiste Como me lo explicas a mí Que es mejor? <risa> y ese día Que yo no me voy a olvidar nunca En la vida Ese día entendí Que yo tenía que escribir Como para que lo entendiera Mi mamá No para que lo entendiera Mi mamá Sino para todas las personas Que tenían ese nivel De lectura el De mi mamá Que no podía escribir Con palabras difíciles Ni con conceptos rebuscados Que tenía que escribir Como hablo Llano sencillo, claro, objetivo y didáctico, aunque no tuviera el rigor científico que debería tener un libro científico. ¿no? En estos 30 libros, yo nunca jamás escribí una frase sin estar seguro de que mi mamá lo podría entender.
0: Qué interesante, Jorge. Porque creo que esto que has conseguido es, es la sencillez que, que la gente busca. Porque muchas veces estamos cansados de estar rebuscando en la vida cosas tan tan difíciles, tan, tan complicadas, tan técnicas, que, que, que lo que queremos es aligerar la carga, pero que necesitamos herramientas.
1: Es una confusión de hechos, porque eso a mí nadie me lo enseñó. Nadie me dijo que yo tenía que escribir así. Diría yo al contrario. La gente que escribe y que enseña a otros a escribir no, no está, no, no aconseja estas cosas, digamos así, eso por un lado. Por otro lado, la conjunción, cuando yo escribí cartas para Claudia, nadie en Argentina, ningún terapeuta había escrito nunca un libro sobre psicoterapia o psicología. Ningún terapeuta argentino. La primera vez que un terapeuta argentino escribió un libro sobre psicoterapia, fui yo. Así que era una, era llegar a un lugar eh, a conquistar, digamos, una cosa rara, ¿no? Una cosa rara, lo que, lo que había pasado, ¿no? En realidad. Y la tercera conjunción es que yo soy nieto de un abuelo judío y un abuelo árabe. Y mi casa natal estaba llena de cuentos. Llena. Había un cuento detrás de cada estante, detrás de cada silla, detrás de cada, detrás de cada plato de comida. Era muy fácil asociar cualquier cosa que pasara con un cuento. Porque esa era la manera, ¿no? Entonces, entre un padre que adoraba, la leer, adoraba leer y lo que más amaba en la, en la vida eran los niños. Una madre que en realidad adoraba también poder leer lo que no sabía. Los cuentos de mis abuelos que circulaban por todos lados y la tradición de estos cuentos que se respiraba en mi casa, en cada bocado de comida, no era difícil pensar que en algún momento o mi hermano o yo íbamos a terminar escribiendo. ¿no?
0: Claro, pero lo que no esperaban o no sospechaban siquiera en el éxito que ibas a tener por el mundo entero porque tus textos yo decía que han sido leídos son de los más consultados y leídos en Hispanoamérica pero también han sido traducidas a buenas partes de otros idiomas en el mundo
1: bueno, tanto como tanto como 34 idiomas hasta donde sé uh -huh. que incluyen el tailandés y el chino y, y idiomas que yo jamás puedo leer como digo yo siempre la primera vez que recibí la primera edición de mi libro en coreano, todo en caracteres coreanos, sin una foto, sin nada, yo, pensé, yo dije, ¿y cómo sé que es mi libro esto? Porque era imposible saberlo. No había un solo lugar donde yo pudiera leer una letra que yo pudiera entender.
0: ¿Esa sencillez ha sido el secreto de tu vida?
1: Eh... Ya no, la verdad es que yo no creo en ser un tipo sencillo yo, yo soy un tipo común, digamos Yo no lo, lo, yo no, no tuve necesidad de creerme nada de lo que no soy Ni de creerme más de lo que soy, la verdad Me parece que decir yo soy humilde es un acto de soberbia Yo no yo no creo que yo sea humilde ¿no? yo, yo diría que humilde humilde, de verdad humilde Es aquel que sabe que está que sus pies están pisando a la tierra, digamos, que camina por la tierra. De ahí viene la palabra, humilde viene de humus, humus es tierra. Con los pies en la tierra, ¿no? Si uno no, no, no huela su cabeza creyendo que es más de lo que es, la humildad es un hecho natural, digamos, y no es nada de lo que es jactarse, además, ¿no? Pero sencillo, sencillo sí, sencillo sí porque de verdad a mí me ha pasado, como, como, como médico, como psiquiatra, a veces, no sé, digo yo, por poner ejemplo, me da vergüenza, ¿no? Pero yo empecé a leer el Ulises de Joyce por lo menos 20 veces, 20 veces. Y en esas 20 veces nunca pasé, del, nunca pasé de la página 32, yo, yo no, no podía entender. Cuando me tocó estudiar a Lacan, Lacan era, era incomprensible para mí. Yo podía escuchar lo que otro decía, entender cada palabra, como le pasaba a mi mamá. Pero entender los conceptos verdaderamente a fondo me llevó mucho tiempo, mucho tiempo. Y yo no escribía, yo no quería escribir para eruditos que supieran comprender los difíciles recovecos de la mente. Yo quería escribir para la gente con la que yo me relacionaba, quería escribir para mis pacientes, para la gente con la que yo trataba, para mis amigos, para la gente de mi barrio. No son libros escritos para profesionales. Cuando un profesional me dice, Leí tu libro, está bien, pero la verdad que no me aportó nada nuevo. Yo contesto, no está escrito para ti, amigo.
0: Claro. Jorge, la vida no admite representantes. Esa es la última de tus obras. Bueno, la más reciente, la más reciente, porque no va a ser la última, estoy seguro. La más reciente de tus obras. Y en esta, bueno, planteas que el ser humano suele vivir por ciclos. Y que estos ciclos, como todo, tienen un inicio y tiene un fin. Pero que cuando culmina, tenemos, o cuando está a punto de culminar, tenemos que impulsarlo, asimilarlo, e, e, e involucrarte en un proceso de, de ir más allá, de involucrarte en un, nuevo, en un nuevo ciclo. Mi pregunta es esta, Jorge. ¿Realmente el hombre... ¿El ser humano es capaz de darse cuenta por sí mismo cuando un ciclo ya llegó a su fin o siempre necesita la ayuda de alguien que le diga oye, ya se acabó esto, tienes que emigrar a otro punto?
1: Está muy bien, la pregunta es una pregunta de verdad muy inteligente y que admitiría muchas respuestas, ¿no? Lo que debo contestar es, a veces necesitas alguna ayuda. Idealmente uno debería darse cuenta solo, idealmente. Pero, ¿cómo podría darse cuenta uno solo? Y yo digo, hay algunas señales. Es decir, la situación te da señales de que el ciclo está terminado. Supongamos, estás trabajando en el mismo lugar que trabajaste en los últimos 20 años. Te va bien, tienes un sueldo razonable, el trabajo no representa un desafío para ti, lo haces prácticamente con comodidad, estás conforme con, 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 con lo que se te paga por esto, y de repente... De repente empiezas a sentir que no tienes ganas de ir a roja. Ups, te llama la atención. Siempre fuiste tan entusiasmado. Y un día empiezas a sentir que cuando estás en la oficina te aburres un poco.
0: Ups,
1: qué raro. Y un poco después empiezas a sentirte irritado. Te das cuenta que no tienes las mismas ganas de escuchar una broma, o de hacer un chiste, de reírte con tus compañeros y después empiezas con algún síntoma raro tu duele el estómago tres veces por semana tu duele la cabeza algo está pasando y tú sabes que algo está pasando y no sabes qué es pero empiezas a darte cuenta que ya no tienes ganas de hacer eso que si pudieras dejar de hacerlo quizás lo dejarías pero claro no puedes dejar de hacerlo no pero bueno además de dejar de hacerlo ¿por qué además todo el mundo te dice pero estás desconforme con el salario no el trabajo es muy complicado no te tratan mal tus compañeros no entonces, ¿por qué te vas ahí Y la respuesta es porque terminó el ciclo que tenía en ese lugar. Y esto pasa con un trabajo, y pasa con un vínculo amistoso, y pasa con una pareja, y pasa con un lugar, y pasa con un espacio, y pasa con un modelo de vida. Me parece que si uno está atento y consciente de quién es, digamos, entonces estas cosas uno se da cuenta. Buda decía... La salud llega cuando, cuando suceden tres cosas, decía Buda. Cuando uno inspira, es consciente absolutamente de que está inspirando. Cuando uno expira, es consciente de que está expirando. Y en el medio de esos dos, cuando ni inspira ni expira, el individuo es absolutamente consciente de que está en el medio de los dos. Queriendo decir, la conciencia continua, que es un... Trabajo difícil y que hoy ha dado lugar a líneas de pensamiento como mindfulness, cosas que yo no, no, no conozco, no milito y no podría explicarte a ciencia cierta. Es realmente una herramienta poderosa que te permite darte cuenta. Por ejemplo, que el chico también. A veces es el otro el que te avisa. Okay. A veces es, 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 es el afuera el que te expulsa de ese lugar. A veces te dice esto ya no es para ti y otra vez te dice fuera, estás despedido de este lugar. Pero sea como fuera, aceptar que un ciclo se termina es parte del desafío de seguir creciendo. Pero, como bien tú dices, el final es el final y por lo tanto el final de un ciclo también implica un duelo. A pesar de que lo desees, ¿no? A pesar de que estés esperando el nuevo lugar, ¿no? Cuando yo me mudé de consultorio por primera vez, tenía un consultorio chiquitito, minúsculo, en el lugar perdido de la ciudad de Buenos Aires. Y decidí dar un salto y alquilar un consultorio nuevo para atender pacientes y para estar más cómodo. El consultorio nuevo era cinco veces más luminoso, cinco veces más grande, diez veces más confortable, diez veces mejor ubicado. Pero dejar ese consultorio que yo tenía, si no hubiera tenido la ayuda de mi hermano cinco años mayor que me ayudó a meter las cosas que había para sacarlas, cosas. yo no me hubiera ido nunca. Porque sabía que me iba a lugar mejor, igual era como una cosa... Difícil el desarrollo.
0: Jorge, aquí me llama la atención algo. Puede que uno nos demos cuenta de que el ciclo concluyó o que otro nos ponga eh, el, la luz de alarma y nos dice, ojo, que ya está por concluir. Pero de eso, asaltar al siguiente, muchas veces es el paso más crítico. ¿Por qué? Porque estamos en el confort. Porque digo, aquí estoy bien, ¿qué voy a buscar nuevas cosas? Y ya cuando se tiene una edad, eh, se dice, es que ya no estoy para empezar. O cuando se es muy joven, es que apenas tengo para hacer antigüedad. Y la verdad es que no sales de ese confort tan fácilmente. ¿Qué hacer en ese, en ese sentido? ¿Qué sugieres tú?
1: Bueno, la primera cosa que yo sugiero es entender los procesos. Para empezar, eh, hay palabras que circulan por todos lados y que repetimos y que son engañosas. Eh, el concepto muy interesante, que es nuevo en realidad, que, que se cobija bajo la, bajo la sigla de zona de confort, ¿no? Todo el mundo habla de dejar la zona de confort, de, de olvidarse de la zona de confort, de salir de la zona de confort. El concepto es un concepto que todos más o menos manejamos, pero que no sé si todo el mundo tiene claro. Porque la gente cree que, la, que en la zona de confort uno se siente confortable, y no es verdad eso. No siempre la zona de confort es un lugar donde uno está cómodo. Okay. Y para esto es importante entender la diferencia entre dos palabras, que para mí son fundamentales para entender todo esto que estamos hablando. No es lo mismo estar cómodo que haberse acomodado. Okay. Entonces, a veces escucho a la gente que dice, ¡eh! Porque los jóvenes de hoy siguen viviendo con los padres, claro, están tan cómodos. ¿Qué va a ser cómodo tener 18 años y vivir con los padres? No tiene nada de cómodo, nada de cómodo. Pero se han acomodado a esa realidad. No están cómodos, se han acomodado. Si me siento arriba de un pimentero, como digo yo siempre, sin darme cuenta, no es cómodo. Yo podría mover un poco las popis y mover el cuerpo un poquitito y poder quedarme ahí el resto de mi vida sentado. No estoy cómodo pero estoy acomodado. Y si no estoy cómodo, ¿por qué no me levanto? Ah, porque eso implica una molestia mayor. Tengo que levantarme, tengo que sacar el pimentero, tengo que pasar vergüenza de decir que estaba sentado en el pimentero, tengo que avergonzarme de que no lo supe hacer, tengo que quedar expuesto, tengo que hacer algunas cosas incómodas para estar cómodo. Y entonces prefiero quedarme ahí. Ese quedarme acomodado al lugar donde estoy, en lugar de optar por un lugar verdaderamente cómodo, se llama quedarse en la zona de confort que no es confortable. ¿Y por qué debería hacerlo? Te contesto, bueno, no debería hacerlo. No hay ninguna razón por la cual uno debería hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere de tu vida? No? Yo creo, yo detesto la palabra obligaciones. Me, me, me chirría en el oído, ¿no? Me parece que la vida no debería montarse en base a obligaciones de ningún tipo y, y la verdad que rechazo porque adoro la palabra libertad y me parece que libertad y obligación no se llevan muy bien ¿no? así que tengo, tengo un, un, un conflicto con esas dos palabras sin embargo a lo largo de mi vida, tengo 71 años he descubierto que hay tres cosas que son obligatorias no son muchas, son tres pero para mí forman parte inherente de lo que significa vivir la vida tres cositas nada más, tres obligaciones que uno debe de cumplir para pagar, déjame decirlo así el privilegio de estar vivo. Yo creo que estar vivo es un privilegio y que ese privilegio tiene un costo y que esos costos son tres
0: obligaciones.
1: Te cuento las tres, si me permites. Por favor. La primera es, estás obligado, estoy obligado, están todos obligados a ser felices. Ser feliz no es un derecho, como se dice por ahí. Es tu obligación. Es tu obligación, tienes que ocuparte de ello. Es un rol activo. No es algo que te pasó, te cayó un rayo un día y fuiste feliz. Tienes que dedicarle tiempo, energía, dinero, esfuerzo, trabajo, atención, a ser feliz. No estoy hablando de la felicidad de estar contento bailando la tarantena. ¿eh? Estoy hablando de la, de la felicidad que se identifica más con la paz interior que con la alegría. De ese ser feliz hablo. No? Pero tienes obligación de encontrar esa paz interior. La segunda obligación... Es tú, yo, todos. Creo que tenemos la obligación de trabajar todos los días para transformarnos en la mejor persona que cada uno pueda ser. Es obligatorio. No es algo que puedes elegir. Nah, ya, ya a mí no me importa, para mí es suficiente. Parte de tu obligación, el precio para pagar por el privilegio de estar vivo, es ocuparte de ser cada día una mejor persona. Yo, tengo que ser cada día un mejor Jorge Bucay. Tengo que ser hoy mejor Jorge Bucay que queda ayer, que queda hace un mes y que queda hace un año. Y lo mismo para ti. Y lo mismo para cualquiera que escucha estas palabras. Y si quiero ser una mejor persona, tengo que crecer. ¿Y crecer qué quiere decir? Crecer significa ir más allá de la frontera actual. Y ir más allá de la frontera actual significa dejar la zona de confort, significa explorar lo nuevo, significa aprender, significa experienciar significa pasar por ciertas incomodidades para llegar a ese lugar que hace de mí una persona mejor que la que era y la tercera obligación eran tres, no te mentí la tercera obligación creo que tú y yo y todos tenemos la obligación de ayudar a una persona en la vida por lo menos a uno no digo un millón, pero a uno a que cumpla con sus obligaciones es decir hacerle saber que tiene obligaciones, hacerle saber que está obligado a ser feliz y hacerle saber que tiene que transformarse en la mejor persona y ayudarlo a eso, ¿no? Ayudarlo a que sea una mejor persona cada día y ayudarlo a que sea feliz. Parecería que esto es mucho desafío, ¿no? Pero como yo digo siempre, pongo el mismo ejemplo, bastaría con darle una beca a un chico de frontera de México para que estudie con cumplir con esa, segunda, con esa tercera obligación, ¿no? Claro.
0: Sí. Jorge, ¿es posible llevar esa labor de acompañamiento, como tú dices, eh, sin haber superado ante sus propias eh, incertidumbres?
1: <risa> esa es la pregunta del millón de dólares para los terapeutas, por ejemplo. Yo soy muy duro, Yo en algunas cosas me acuso a mí de ser demasiado tajante, ¿no? Durante muchos años he dado cursos de formación para colegas en terapia no, especialmente enseñando cómo utilizar el cuento como recurso, que es una de las cosas en las cuales me especialicé y las cosas que más me gustan. ¿no? Y en esas, en esas conversaciones siempre aparecía este tema. ¿no? Y yo decía, ¿no puedes, ser terapeuta? no puedes ser terapeuta, no puedes atender el primer paciente si antes no tienes resuelta cuatro, cinco, seis cosas que son vitales y sustanciales. Y lo sostengo y lo mantengo, ¿no? Alguien que no tenga resueltas estas cinco o seis cosas, no puede ser un terapeuta. No es un tema de, bueno, en algún momento las voy a resolver. Tómate el tiempo que quieras, pero no veas, no, no intentes ayudar a otros si no tienes resuelto esto, porque no se puede todavía.
0: ¿Cuáles serían esos cuatro? La primera, la primera cosa es
1: tienes, tienes que tener resuelta, resuelta, no digo amorosamente resuelta. Tienes que tener resuelta tu situación con tus padres. Los amas, los odias, los mataste. No me interesa. Pero no puede ser un área de conflicto. Si es un área de conflicto, no puedes ayudar a otra persona. Porque cuando el otro venga con esto, vas a mandar al otro a hacer lo que tú no te animaste a hacer y no lo vas a ayudar. Entonces, para que el otro crezca, para ayudarlo al otro a crecer, tienes que tener resuelta tu situación con tus padres. Tienes que tener resuelta tu identidad sexual no me importa cuál sea esa identidad que tienes resuelta, la que quieras lo que quieras, cualquiera de todas las alternativas cada vez son más, viste cualquiera que sea, pero lo tienes que tener resuelto no puede ser un área de conflicto para ti tienes que tener una postura frente a la religión y frente a la muerte una postura, no digo cuál tiene que ser algo que para ti signifique estar resuelto si no puede estar resuelto ese tema si no puedes saber si crees, si no crees, y qué significa morirse, de verdad no vas a poder, no vas a poder ayudar a otros. Tienes que tener claro cuál es tu proyecto de vida, aunque lo cambies. ¿Qué sentido tiene para ti vivir? Tienes que tener claro cuál es tu sentido, cuál es tu propósito en la vida. Hay dos o tres más y no importa, ¿no? Pero imagínate a alguien que venga a ayudar a otro y
0: que no tenga resuelta estas cosas, ¿no?
1: No, 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 no podría, no puede ayudar.
0: ¿Podríamos reducirlo a decir que necesita una estabilidad emocional? Sí, pero es más, yo diría que eh,
1: la estabilidad emocional es una de las cosas que, a las que conduce tener resueltas estas cosas, digamos. no Pero lo cierto es que la, la buena cosa de todo esto es que se puede encarar todo esto. Se puede encarar. Quiero decir, puedo ocuparme si no lo tengo resuelto. Y de hecho, a veces, por ejemplo, hablando del área de la terapia, los terapeutas necesitan hacer terapia, encontrar su terapeuta y hacer un proceso terapéutico para poder resolver estas cosas claro. antes de, antes de eh, querer ayudar a otros.
0: Pero primero tenemos que tocar piso para salir adelante.
1: Yo creo que sí, amigo. Yo creo que sí. En el campo de lo teórico nada más... No se puede.
0: Jorge, ¿cuál dirías que es tu aportación que das ahora? Tú siempre, con cada lectura, con cada conferencia que dictas, brindas, y así lo dices, son herramientas para que las personas que te escuchen pues, las puedan aplicar en su vida, porque no puede llegar a alguien, cargar tus problemas, transformarlos y entregártelos ya solucionados. Cada uno tiene que resolverlo por sí mismo. ¿Sí? ¿Qué herramientas aporta este libro que tú nos compartes ahora?
1: Bueno, ojalá, ojalá aporte muchas y no, y no algunas. Pero una, la primera que aporta es hacerte responsable de tu vida. La primera herramienta que aporta es esta que acabas de decir. Lo tienes que hacer tú. Imagínate que alguien sea tan estúpido para querer protegerse del COVID, de mandar a alguien a vacunarse porque a él le da miedo. Y entonces, como no quiere vacunarse, manda a otro que se vacune por él. Pero no importa, le mandan su documento. ¿eh? Nadie puede hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti, decía el maestro. Y yo creo que es absolutamente así. Así que creo que la primera herramienta, sin lugar a dudas, es esa. La segunda herramienta es por donde el libro empieza: que es nunca empieces por otro lugar que no sea conocerte. ¿Cómo podrías hacerte cargo de tu vida si no sabes ni quién eres, ni qué quieres, ni dónde estás, ni dónde vas? ni quien te acompaña ¿no? es decir, me parece que son cosas digamos importantes para saberlas saber que saber que las relaciones y los vínculos son finitos y no infinitos es una herramienta poderosa muy poderosa yo no quiero darle demasiada trascendencia cuando hablo de esto porque parece que soy un, un anticipador de cataclismos pero lo cierto es que las relaciones que tenemos con el mundo son efímeras. Son efímeras. Tarde o temprano, por mucho que te quieran y por mucho que me quieras, uno de los dos va a abandonar al otro. Es feo decirlo.
0: Pero es la verdad. Porque en este programa hacemos una pregunta que es reiterativa. Se la hacemos a todos nuestros invitados y en el caso tuyo, me parece fundamental. ¿Te puede
1: contestar no sé?
0: ¿Me puedes contestar no sé? Esa ya sería una respuesta por sí misma. Pero, ¿para ti qué significado tiene trascender?
1: Ajá. Bueno, eh, eh, yo necesito más de una palabra y más de un concepto para esto. En principio porque creo que hay tres tipos de trascendencias. Y entonces habría que ver de qué estamos hablando, ¿no? Hay una trascendencia que es una trascendencia horizontal. Esto es, quiero que lo que yo digo y lo que yo hago le llegue a otros que conviven conmigo y habitan el mundo que yo habito. Eso se llama trascendencia horizontal. Creo que hay una trascendencia vertical que incluye el futuro. Quiero que lo que yo digo y lo que yo hago sirva para otros que yo hoy no conozco, para que se valgan de lo que yo hice cuando encuentren esto en un futuro próximo o no próximo. Y por último creo que hay una trascendencia perpendicular, que es la, la de creer que lo que yo hago y lo que yo digo tiene, una, tiene un más allá que va después de la muerte y que tiene que ver con la fe, ¿no? con esta trascendencia más espiritual, con la inmortalidad del alma o del espíritu. ¿no? Así que son trascendencias diferentes, digamos. En las, dos, eh, en las dos primeras, eh, creo, absolutamente, y me importan, absolutamente. En la tercera, que también me importa, la verdad que no hago mucho por ella, y, y no sé si estoy de verdad demasiado consciente, digamos, de, de, de las cosas que uno podría hacer. Pero tratar de ayudar a otros mis pares es parte de las tres obligaciones y tratar de que alguna de las cosas que yo hago quede para los que estén cuando yo no esté sería un halago esa es mi parte vanidosa pensar que algo de lo que yo hice va a servir cuando yo ya no esté dice, dice Talmud que la inmortalidad existe y es seguir en el recuerdo de algunos que ni te conocieron
0: Jorge Bucay está contento con Jorge Bucay ¿Has cumplido tu misión?
1: <risa> la cumplo cada día en la medida en que puedo, estoy muy satisfecho, pero además de satisfecho eh, estoy muy agradecido, estoy muy agradecido. Yo nací en, una, en un barrio en las afueras de Buenos Aires, en aquel entonces, en una, en una casita a media cuerda del basurero municipal, donde se quemaba la basura del pueblo. Mi madre, alfabeta. Mi padre, trabajador empedernido con poco tiempo para dedicarle a la casa y a la familia. He hecho lo que hice con pasión, con mucho corazón. Y he sido más que premiado. Más que premiado. Soy un privilegiado. Y esta palabra que yo dije hace un rato que es satisfecho, tiene una raíz, digamos, importante. Descubrí en algún momento de este tránsito por mi vida, que el prefijo satis quiere decir suficiente, y que facción viene de hacer, y de quiere decir hacer. Satisfacción es la sensación que uno tiene cuando cree que ha hecho suficiente. Eso es lo que creo de mí, que he hecho suficiente.
0: Que Estamos esperando el próximo, porque tu vida productiva ha sido muy alta. ¿Ya estás trabajando en ello? No,
1: no, 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 no porque desde hace muchos años y desde hace muchos libros desde hace muchos libros siempre me pasa lo mismo yo termino de editar un libro y digo, bueno, este es el último porque no tengo más nada para decir porque siempre que yo escribo un libro pongo en el libro todo lo que tengo para decir lo, lo, que, lo que aprendí no tengo más nada y la verdad es que me niego a repetirme conscientemente digamos, ¿no? entonces si me preguntas ahora, yo te digo, no, la verdad que no. Saco que yo encuentre algo que de verdad me importe. ¿no? Hay un solo tema sobre el que no escribí, digamos, y, y que lo tengo reservado, tengo cosas escritas, quizás algún día lo haga. Algún día quiero escribir sobre la muerte.
0: Bueno. Disfruta tu sabático, que sé que no te va a durar mucho por lo productivo que eres. Así es que te esperamos siempre con mucho interés. Jorge te agradezco Mkay.
1: tu gentileza y tu halago, de verdad.
0: ¿eh? No, de veras, muy agradecidos por esta entrevista desde Argentina. sí. Entonces, te agradezco muchísimo y estaremos en contacto siempre con el gusto de verte.
1: Te voy a dejar algo más, si me permites. Por favor, por favor. Me preguntaste hace un rato sobre la humildad. Había una vez un reino donde había un rey muy poderoso rodeado de asesores y cortesanos. Y había también un hombre, Latif. Dicen que era el más pobre de todo el reino. Vivía en los aguanes alrededor de la plaza donde, se, donde estaba el mercado, donde se intercambiaban verduras y lanas y pieles. Un día el rey paseaba por la plaza esa del pueblo entre su gente y lo vio a Latif. Le preguntó a su, a su acompañante, a su guardián, ¿Ese quién es? El guardián le dijo, ese es Latif. Es el hombre más sabio de tu, de tu reino y el más pobre. Pero es como si es el más sabio porque es pobre. Bueno, él quiere estar acá, le dijeron. ¿Y qué hace acá? Intercambia su conocimiento por monedas. Si tú le haces una pregunta, él te da una respuesta. Si te gusta la respuesta, te das una moneda. Y el rey, el rey se acordó que tenía un problema con una división de terrenos y una herencia que no podía resolver y que sus asesores más inteligentes no habían podido resolver. Entonces se acercó a Latif, se arrodilló al lado de él y le dijo: Latif, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta a cambio de una moneda? Sí, sí, si te satisface la respuesta. El rey preguntó, Latif contestó. Y el rey no pudo creer la sensatez que tenía esa respuesta Dada de inmediato Y se dio cuenta que estaba frente a un hombre muy sabio Le dio su moneda Y se puso de pie para irse Y luego volvió Le dijo, la tis, ¿tú sabes quién soy? Sí, claro, majestad Yo no soy tan inteligente como mi padre Ni tan astuto como mi madre Los dos están muertos Y mi reino necesita a un rey que pueda actuar con inteligencia y con astucia Necesito que me ayudes ¿En qué sentido? Dijo Latif Ven conmigo a Palacio Sé mi asesor, por favor Necesito que me ayudes a gobernar a tu gente Con justicia y con lealtad No, dijo Latif yo, yo estoy bien, sí, sí, lo sé Ven aunque sea por unos meses Y y si después no quieres te vas Pero por favor, por favor no me abandones Ahora que tu gente y yo te necesitamos ah, Latif hizo un gesto medio de reniego Pero finalmente y entonces se fue con el rey al palacio. Y el rey le asignó una, ala, una habitación en el ala norte del palacio, en la misma ala donde vivía el rey, las habitaciones del rey. Y así fue que cada día el rey le hacía una o dos preguntas y la tif siempre contestaba con una sabiduría, con una sensatez, siempre cuidando de los intereses del pueblo. Y el rey se empezó a volver muy popular y la gente empezó a amarlo y el reino empezó a prosperar. Y todos sabían que esto se debía a la sabiduría de Latif. Latif se empezó a volver un hombre muy poderoso. No había nada que el rey decidiera sin consultarlo. Un día, los otros cortesanos se pusieron celosos de todo esto. Y entonces fueron a ver al rey a decirle, ¿sabes qué? Latif está conspirando para derrotarte. Él quiere ser el rey del reino. Quiere sacarte de tu puesto. El rey dijo, eso no puede ser. Pues sí es. Mira cómo será que todos los días a las cinco de la tarde se reúne, nadie sabe con quién, en el ala sur del palacio. Cuando le preguntas a dónde va, no dice, usa evasivas. No puedo creer. Bueno, ven con nosotros, lo verás. El rey tenía una responsabilidad como rey, así que fue con los cortesanos. Se escondió en uno de los pasillos y efectivamente vio cómo la TIF llegaba hasta una habitación en el ala sur. Sacaba de su cuello una llave y abría una habitación y se metía dentro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Está conspirando. El rey era el rey y no podía tolerar ambigüedades. Así que se acercó a la puerta y golpeó la puerta. Latifa abrió y dijo, majestad. Y el rey le dijo, ¿estás conspirando contra mí? Y Latifa se rió y dijo, ¿yo, Latifa? ¿Cómo se te ocurre? Déjame pasar. Latifa abrió la puerta y adentro de la habitación, que no tenía ventanas ni otra salida, había solamente una túnica toda rotosa colgando del techo, un plato de madera en el suelo y una vara de caminante apoyada en la pared. Dice, pero aquí no hay nadie, dijo el rey. No, claro. ¿A qué vienes todos los días? A reunirme con estas cosas, dijo la rey. No te entiendo. ¿Sabes qué? Son tan suaves las sábanas en las que duermo. Es tan caliente la manta que me cubre. Es tan apetitosa la comida que me das. Es tan maravillosa la cantidad de dinero que me regalas para que yo se la regale a quien yo quiera. Me siento realmente tan cómodo y tan confortable, tan satisfecho y tan contento en este lugar. Y sin embargo, cuando vine acá hace tres meses, lo único que yo tenía era esta túnica, este plato y esta vara. Vengo todos los días porque tengo miedo de olvidarme de dónde vine. A veces... Hay que seguir, sí. Claro, a veces a mí me da tanto miedo que me acuerdo de este cuento, para no olvidarme de eso que te dije, que yo nací en una casa media cuadra de basura municipal en Flores.
0: Jorge Bucay, creo que todos deberíamos de llevar por apellido el de este personaje. <risa> te agradezco mucho la enseñanza. Gracias. Hasta siempre. Muy gentil. Adiós, amigo. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué más le puedo agregar? Las palabras, por sí mismas, creo que nos hacen vibrar. Jorge Bucay. Hay que leerlo, pero sobre todo, hay que practicarlo en nuestras vidas, las enseñanzas diarias. Hasta la próxima.